0: Primera de Reyes, capítulo 1. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor, por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque una joven, a un virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunén una hermosa joven llamada Abisag y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Haggit, se reveló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo, y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención, ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Cerullá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joyadá, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros, apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Joselet, cerca de la fuente de Roguel, y mató ovejas y vacas, y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los hombres importantes, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabe la madre de Salomón, y le dijo, Ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espalda de nuestro señor David, «Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, «Recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya, de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono. ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras». Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como este ya era muy anciano, avisat la Tsunamita, lo atendía en todo. Bezabed se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó, ¿te pasa algo? Bezabed le respondió, su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad, y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con tus sus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Bechabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Mientras decía, su majestad ha dispuesto que Adonías sucede a su majestad en el trono porque hoy está celebrando un gran banquete, ha matado bueyes y terneros engordados y a muchas ovejas y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo y bebiendo con él mientras gritan, ¡Viva Donías, nuestro rey! Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni benaías hijo de Joyadá, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó a llamar a Betsabé y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento. «Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí, y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa» que su majestad, el rey David, viva por siempre. Luego el rey David dijo, que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías hijo de Joyadad. Cuando ellos se presentaron ante el rey, este dijo, llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Guijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán, viva el rey Salomón. Después de eso, ustedes lo escoltarán, y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joyadá, dijo entonces al rey, Así será, que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirma, Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón, y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joyadad, y los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara y luego partieron rumbo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Enseguida, todo el pueblo lo siguió mientras cantaban alegremente al son de las flautas. Era tal el alboroso que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia, y cuando Joab escuchó las trompetas preguntó, ¿Por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abeatar, a verlo. Adonías le dijo, «Adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias». Y Jonatán le dijo, «La noticia es que nuestro señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón». El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joyadad, a los cretenses y peleteos que montaran a Salomón sobre su mula, y ellos así lo hicieron. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Guijón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y los siervos del rey fueron a nuestro Señor, el rey David, diciendo, Que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que le dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblando de miedo, se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón, «Adonías tiene miedo del rey Salomón. Ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica, «Que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo». Salomón dijo, Si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo, vete a tu casa. Capítulo 2 En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo. Estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo. Y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te aparte de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperará en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, Si tus hijos caminan por mis sendas, y se comportan ante mí con veracidad, y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruyá, y lo que hizo Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Yeheter. Los mató, y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barseglai, el Galadita. Quiero que los sientes a tu mesa, porque ellos me han ayudado cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. Y en cuanto a Simei, hijo de Gera, el Benjaminita de Bajurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayin, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría, pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes de hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Y David cayó en el sueño eterno, como sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Cuarenta años reinó en Israel, de los cuales siete reinó en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David su padre y su reino se consolidó. Un día Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿Vienes en son de paz? Y Adonías respondió que sí, y añadió, Quiero hacerte una petición. Betsabé le pidió que hablara y él dijo, Como bien sabes, el reino era mío. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara, pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor. Pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir. Betsabé le dijo, dime qué es lo que quieres. Y Adonías le dijo, por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Bisac, la sunamita. Yo sé que a ti no te negará lo que le pidas. Betsabé le dijo, está bien, yo hablaré por ti al rey. Y Betsabe fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó a traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabe le dijo, «Quiero hacerte una pequeña petición. Espero que no me la niegues». El rey le dijo, «Pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré». Y ella respondió, «Deja que Adonías, tu hermano, tome por mujer a Bisac, la Tsunamita». Pero el rey Salomón respondió a su madre, «¿Por qué pides a Abisak, la Tsunamita, para Adonías? También me vas a pedir que le entregue mi reino, que es mi hermano mayor». Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Zeruyá. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo, «Que el Señor me castigue duramente». Y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto y ha confirmado en el trono de David mi padre y que ha establecido mi dinastía como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joyadad, que matara a Adonías y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le ordenó al sacerdote Abiatar. Regresa a Anatot, tu tierra. Mereces la muerte, pero no te mataré hoy porque has llevado el arca del Señor, nuestro Dios, en presencia de David mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así fue como Salomón quitó a Beatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo. Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Adonías aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor, junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joyadad, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab, El rey te ordena que salgas, pero Joab respondió, De ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó al palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo, pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a dos hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre David lo supiera. Mató a Amner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos dos hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. En cambio, sobre David sus descendientes, y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Entonces Benaías, hijo de Joyadad, fue, atacó a Joab y lo mató. Y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías por orden del rey y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después el rey mandó a llamar a Simei y le dijo, construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simei le respondió, Estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Y Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo. Pero sucedió que, después de tres años, dos de sus criados huyeron a gat donde reinaba Aquis, hijo de Macá. Cuando Simei supo que sus criados estaban en Gat, aparejó su asno y fue a Gat en busca de sus criados, y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gat, pero que había vuelto. Entonces mandó a llamar a Simei y le dijo, yo te advertí, y tú juraste por el Señor, que el día que salieras de tu casa morirías, y tú dijiste, estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió, «En el fondo de tu corazón, tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido, y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor». Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de joyada a dar muerte a Simei, y Benaías lo hirió y lo mató, y con esto el reino de Salomón quedó confirmado. Capítulo 3 El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David, mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos, el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Salomón acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gaboán, porque era el altar principal y allí ofrecía mil holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gaboán, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Entonces Salomón dijo, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre, David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón, entonces le dijo, Puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, dos prostitutas se presentaron ante el rey, y una de ellas dijo, Su majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. Tres días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado. Entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada cuando me levanté para darle pecho a mi hijo me di cuenta de que estaba muerto. Cuando lo observé bien por la mañana me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer dijo, Entonces, el niño vivo es mío, el que está muerto es tuyo. Pero la primera mujer insistía, no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo, una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra. Y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden, tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó, «Traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a la una y la otra mitad a la otra». Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey, «Ay, su majestad, no lo maten, que se quede esa mujer con el niño vivo». Pero la otra dijo, «Ni para ti ni para mí que lo partan por la mitad». Entonces el rey intervino y dijo, «Entreguen el niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre». Y cuando todo el pueblo de Israel supo del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia.